0: Federico!
1: Stasera più carichi che
0: mai al cabana, ciao! Yeah. ciao come, come stai? Bene, grazie, e tu?
1: Bene, 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 bene! Stasera una puntatona di un tema che ci sta particolarmente a cuore, Sì. tema che abbiamo affrontato negli anni a, a, a più riprese.
0: Sì, oggi ti faccio Quindi... cambiare idea.
1: <ride> va bene va bene va bene ma tutto funziona, tutto funziona, quindi sì. benissimo come stai innanzitutto
0: ok eh, più rilassato stiamo fatturando progetti finiti quindi dai eh, non ho avuto tantissimo tempo di fare bene il business plan del, del miner eh, però è, è ben impostato quindi adesso solo impostato, lo rivediamo insieme certo. secondo me dai lo facciamo, lo facciamo come si deve poi altri argomenti della serata, abbiamo detto, ovvero la nostra eh. recap delle news che facciamo sempre, poi sai che inizia ad avere questa eh. perversione per la Yellen e per i Bond, quindi ho ancora due o tre grafici sui Bond da farvi vedere, vabbè. E poi purtroppo ma sì, ma che... anche un po' di, di scenari del Medio Oriente, guardiamo vediamo un po' tutto.
1: Ma no Tom, secondo
0: me... Non rosicare per i bond. Io, io sono convinto
1: della No, posizione. no, sono io convinto ti, ti, anch'io, però ti, ti, io corroboro la, la
0: posizione, ecco.
1: Ma sì, eh, cioè, è lì, è lì, è lì, non, non, non preoccuparti, non preoccuparti. Allora, benissimo, senti, un po' di notizie. Partiamo mm. con un po' di notizie, perché c'è qualche cosa yes. di...
0: Oh, no. Nell'aria. <ride> ok.
1: Rubrica Ripple, il signor Ripple, oh, attenzione, mm. attenzione, il signor Ripple che... Io ho scoperto l'esistenza di Ripple, tipo, Mi sono... ho riscoperto l'esistenza di Ripple tipo due mesi fa e il signor Ripologia ha preso il 13% sul Beh, mercato. Non
0: stavi così bene senza sapere di tutte queste super cazze. Io ero
1: felicissimo no? di non sapere l'esistenza eh, di Ripple. Esatto. Cioè, vabbè, no, la sapevo l'esistenza, ma l'avevo dimenticata come. Tutti quegli shitcoin che erano venuti sus... a galla, ti ricordi? Guarda, l'unica Nella differenza seconda, che c'è porra.
0: tra Ripple e il resto è che Ripple di Bitcoin ne ha tanti. Cioè i fondatori erano... Dei, cioè, oh, praticamente no. Nel De, De 2011 stavano già sbazzicando su Bitcoin Talk, sapendo esattamente cosa stavano facendo e ne hanno una vagonata. Quindi no. quella è l'unica differenza. Oh. Un, po', un po' come le Ethereum che Foundation, cosa? che loro hanno una vagonata di Bitcoin.
1: Perché c'è una vagonata di Bitcoin? Che io, no, io no, non ho nulla di ripple, ma mi incuriosiva perché mm. erano uscite queste, queste fantasmagoriche notizie, una notizia, notizia là, una notizie su, notizie giù, ed adesso è uscita questa notizia che la Banca Centrale della Saudi Arabia, di Dubai, scusa, mm-hmm. comincia a fare transazioni in ripple, che Taiwan vuole legalizzare ripple ci manca solo che Jim Kramer parla di Ripple e domani Ripple va a 27 euro può a essere, token.
0: sono quei progetti di marketing lo sai come la penso no, esatto, la dimmi,
1: esatto sì. ma io fondamentalmente non so neanche cosa faccia bene Ripple c'è cioè un mm. layer di settlement di transazioni interbancarie che minchia fa?
0: Eh, oh, la proof che ha è proof of authority eh. quindi ci sono okay. solo una tot adesso mi ricordo quanti sono di server che possono firmare le le transazioni quindi non c'è proof of war, non c'è proof of stake se uno di quei server firma eh, è confermato Eh, hanno questa perversione ce l'hanno avuta da sempre di lavorare con i cambi, quindi di offrire alle banche questi sistemi di cambio e loro dicono il nostro Ripple serve perché ogni volta che tu fai un cambio tra due valute, quindi io ogni account che di, di Ripple può avere queste multiple IOU che rappresentano monete diverse, e ogni scambio ti permette di far fare spendendo un po' di Ripple, adesso riassumendo.
1: Ok, ok, mm. però morale della favola, era venuto a galla perché c'erano, facevamo questo sentore, non, non è noi, non parliamo mai specificamente di, di no. qualche shitcoin, però c'era questo sentore che questa roba potesse essere adottata, c'era qualche strano se cosa nell'area. E io vi, ti ho mandato, ti ho mandato un link dove dice che l'altro giorno qualcuno ne ha comprato un billion in un colpo. Vabbè, da lo, da un bambino.
0: Vabbè, Ma oh, o lo... manipolatore o un pazzo.
1: Vero, <ride> la di tutti d'accordo. I tipi,
0: eh.
1: Ed è il quarto acquirente in una settimana mm. che ha comprato sopra la quantità di 500 milioni di, di dollari.
0: Mm-hmm.
1: Amico mio, solo una banca a quel tipo di transazioni. Nessun retail investor, nessun mm-hmm. privato, compra un billion di uno shitcoin così.
0: O, Ma comunque, compra eh... o sono usciti dalla Beh. treasury? Perché spiegami. bene co Chi è so, che ti ha detto sto dice... numero? Cioè Binance eh, che dice someone... i miei clienti hanno comprato il Ottimo volume su punto. Binance. Cos'è quella roba lì? Eh.
1: Ottimo punto. L'articolo mm. dice Someone just bought another billion dollars of XR- XRP. Mm. Quindi io non te lo so dire, non te lo so dire, hai ragione, è un un ottimo punto.
0: Aspetta, forse se qualcuno ci scrive magari lo sanno, che io sinceramente...
1: eh, Gianluca Gianluca che dice della
0: treasury, certo, sì. Quindi cioè Ripple non avendo il mining è tutto prefatto all'inizio, no? Ci sono, adesso mi ricordo, dovrei, non vorrei dire un numero sbagliato, mi pare 90 miliardi, ecco 90 qualcosa. Solo che, una parte, di ricco, solo che
1: una parte non gliela fanno vendere, ti ricordi la, la sentenza?
0: Ma ah, guarda, di, che
1: di sicuro ci no, sono la morte,
0: le tasse la gravità, chi non vende cosa, bah, ci credo di meno.
1: Ma scusa una cosa, ma non ti torna che non gli fanno vendere le treasury, la banca di quello... Cioè a me sembra tutta una roba, cioè una fuffa, una fuffa dove hanno già deciso a tavoline e piano piano stanno facendo salami slicing delle informazioni. Comunque niente, te l'ha portata l'attenzione solo unicamente perché c'è stato qualcuno che ne ha comprato un biglione in un colpo mm-hmm. e mi incuriosiva e il prezzo è salito oggi, leggevo, del 14% solo oggi. Quindi mi incuriosisce, mi incuriosisce sta roba. Mi croceci perché è un underdog del cavolo, capito? È come se domani boh, uno di quelle schifezze degli anni passati risorge perché senti un pezzo di una storia qui, un pezzo del puzzle di lì e un bel giorno ti dicono no, da oggi in poi facevo tutto il rip, non lo so.
0: Vabbè, ma anche Quello se sarebbe... lo facessero... Come dire, cioè, se tu li avessi dovresti cercare di vendere l'hype dei retail, cioè non, non ha... Mai. Però, eh, non c'è... Facile anche il, il, no, la se... quantità fissa ma non è vero che cioè, potenzialmente possono cambiare qualunque cosa Sono... Sono... una volta erano sei questi server adesso saranno anche un po di più però guarda la cosa e... più figa di Rippo era, C... era il CTO adesso non so se lo fa ancora che andava in giro con la benda con la patch da pirata sull'occhio era un po' ovvio. cypherpunk che però ha detto si è fatto corrompere e ha voluto fare sì. solo in fretta, eh, sì.
1: <ride> Riguardando i, rig, riguardo ai soldi, ragazzi, ragazzi, Tom, mm. Jim Cramer, oh Jim Cramer, no. <ride> oh no. ancora lui, ancora Jim Cramer!
0: Cosa ha detto? Stavolta ha
1: detto che there is no way Bitcoin is going to 1 million dollars.
0: A posto. En- posto, entro per capodanno. Due- en- in- ed- per capodanno. Siete, siete, <ride> per <Ricky> capodanno?
1: <ride> siete diventati ricchi, Orca grande miseria. Jimmy.
0: Let's go. Bravi!
1: Bravi! No, perché ormai sono tre puntate di fila che parliamo di Jim Crow. <ride> dobbiamo
0: invitarlo in modo. una
1: settimana <ride> e sono tutte sbagliate cazzo. oh madonna Vabbè, quindi gioite bitcoin gioite perché Jim Cramer ha detto che bitcoin no way is going to one million dollars quindi ragazzi siete tutti ricchi i miei complimenti di produrre ricordatevi dell'amici e, <ride> al netto di questo al netto di questo poi che
0: altre notizie, caro mio? Ma no, della nostra sfera, cos'è? Finito la 7 di, su di, 7 di SBF, che è stato condannato, con, con, lo so, la, la giuria l'ha trovato colpevole, 7 su 7, però po- poca ah, roba, proprio però... poco interessante ah, per però... me. Di... Pi- più che altro avevo poi andato... magari parliamo della parte macro, parliamo di, di roba un po' più interessante.
1: Sì, Arriviamoci subito. Sì. Sam è stato condannato 7 capi d'accusa su 7 il che come noi abbiamo purtroppo perché alla fine dispiace. Da un punto di vista umano, però cavolo, no, ci messo ha messo un sacco di soldi, no? Eh, lo so, tu lo odi <ride> anche dal punto di vista umano. Io, dal punto di vista umano, mi dispiace perché alla fine è un coglionazzo. però Ragazzi, ha rubato tantissimi soldi. Quindi lo faranno marcire in una galera e tra 40 anni, quando sarà vecchio, lo faranno uscire e diranno adesso sei redento. La direzione sembra quella stanno cominciando a girare dei meme un po' osceni che non ho avuto il piacere di condividere, ma non so se li hai visti, quelli mm, disegnati no. di lui in cella con la foto della ex, no, non l'hai visto? No,
0: Ok,
1: okay. sono un po' di... macabri, per questo non li ho condivisi. Allora, veniamo al cuore della puntata perché è un tema sì, interessante. Stavo mandando
0: il link. Cerchi... Esatto,
1: esatto E mentre faccio un piccolo recap del tema del tema mining, sì.
0: um,
1: di mining ne parliamo da sempre perché il mining è per, per, per sua intrinseca natura un tema molto interessante, cioè avere la capacità di generare eh, dei bitcoin o delle, delle criptovalute tramite, tramite la validazione delle transazioni è, è l'incompassiva per eccellenza. Allora il mining ha avuto dei momenti di fama. Uh, che sono oscillati con il prezzo di bitcoin quindi ogni volta abbiamo visto questi cicli queste impennate bitcoin tornava minabile o profittevole da minare in delle regioni dove poi per la stragrande maggioranza del tempo non lo era e una su tutte c'erano degli studi che l'Italia era il peggior posto al mondo dove minare bitcoin perché tipo, in Italia costava più di 200-250 mila euro non mi ricordo il valore avevamo uno schemino trovato Uh, costava 200.000 euro minare una roba che ne valeva in quel momento di stato di 25 quindi il mining non è un tema però il mining è una cosa molto figa quindi adesso che il prezzo è tornato a salire si riapre il grande discorso minare o non minare, pro e contro, quali sono i valori, come funziona, dove ha senso, perché ha senso e dove non ha senso
0: questa sera vi parliamo di sì. questo eh, ti ho mandato il, um, un link, adesso magari lo mettiamo anche nella nostra chat.
1: Sì, molto figo, hai creato... Eh... Che cos'è? L'Income State? Ok.
0: Eh, praticamente beh, è un business plan classico, ha i costi operativi, i costi di capex, i costi di, di HR e poi ha dei modellini che non sono riuscito a finire, però adesso con calma gli aggiustiamo un attimo. Eh? Di quanto, di quale sono le revenue, quindi data la percentuale dell'ash rate che tu riesci a, a gestire nella tua mining farm, rispetto all'hash rate totale, quanti bitcoin riesci a okay. estrarre? Notizia, eh...
1: l'hash rate è low time high, eh? notizia sì. di
0: oggi. Sì, e allora il link, come faccio a mandarlo anche a tutti, anche se per adesso non è probabilmente... Aspetta, lo mando io, lo mando
1: io, lo mando io, lo okay, sì.
0: Non è prontissimo, però vi dà un po' un'idea di alla fine com'è che l'abbiamo organizzato. Quindi direi di iniziare a descriverlo dai costi di OPEX, i costi operativi, che alla fine quelli sono tutti abbastanza, direi, facili da capire. I costi di OPEX di un miner sono sostanzialmente il costo dell'elettricità è il principale, l'affitto, il capannone dove ci metti dentro i miner, un minimo di... Sicurezza, magari, ehm... per evitare che
1: qualche cane ti venga a rubare.
0: Sì, esatto, quindi hai proprio risorse umane che altro. <coughs> e poi hai i classici costi di una di una società, eh, quindi appunto so, l'accountant, il consulente del lavoro... So, il, il conto in banca quelle robe lì marketing Beh. in realtà non lo devi fare di per sé non, non ti serve avere marketing secondo me è una cosa interessante no, no. E... questi sono dei costi che avevo messo un po' a caso l'unico diciamo calcolato veramente è il costo dell'elettricità dove prendiamo mm-hmm. sostanzialmente il numero di miner per uh, il loro consumo orario per una percentuale di uptime per il costo dell'elettricità. E, e questo sono, scusate, non l'ho detto, è una tabellina che guarda 24 mesi, sono due anni, dove l'uno l'abbiamo messo, possiamo decidere se a novembre 2023. Poi ci sono invece i costi di capex, anche questi sono abbastanza facili, sostanzialmente ti compri, nel mio esempio abbiamo comprato 100 miner di... Quelli si chiamano S19J Pro, che sono, eh, quelli... è, sì,
1: sono gli S19J Pro. che sì, hanno 110, 100 terash, 110 terash
0: 122 terash in media. 122 terash. E okay. faccio finta di comprarne 10. Il prezzo che ho trovato diciamo, su eBay è 2300. Probabilmente N- non sei più dei più
1: perdonami Tom. Cosa? L'hai visti nuovi? Usa- L'hai visti nuovi? Ah, su eBay li sono li usati, di
0: sic- eBay usati di sicuro.
1: Eh, esatto, esatto, perché mi sembra nuovi fossero sui 3.5 o così, di... però vabbè.
0: Or- Ma no, ormai i nuovi non li fanno più. Cioè, Ma anche, più anche vero, dai no, resellers, no. per ordini un po' grossi, ho ah, trovato 2009.
1: V- anche quello, vedi che-, vedi che cavolo di mercato? Cioè, l'ultima mm-hmm. volta che ne abbiamo parlato di Mani, sarà stata meno di un anno fa. Mm-hmm. E meno di un anno fa l'S19 Pro, avevo visto online, era tipo top di gamma o quasi top di gamma adesso è già obsoleto li trovi usati metà del prezzo e compagnia sì.
0: e quindi insomma ho usato un prezzo fatto la media tra il prezzo di ebay che di solito è un po' alto e il prezzo di questi reseller che ti fanno gli ebay sì, ho fatto sì. 2100 pezzo quindi te ne compri 100 spendi 210.000 sì. euro recuperation è il costo con cui li vendi alla fine cioè dopo che hai finito di usarli diciamo che li puoi vendere a un... fatto un quinto del prezzo e mm-hmm. poi hai il classico depreciation rate che te li riammortizzi, ho fatto in quattro anni e hanno una sì. vita attesa massima di 5. una roba, una roba così. Sì. Poi ovviamente compri sì. un, po', un po' di furniture, un po' di, di scaffali, per connettere... cagate, sì, insomma, esatto. Cablaggi, scaffali, cose sì, Un po' di networking, sì, esatto. però di nuovo dal punto di vista del capex non c'è niente cioè non hai, non hai brevetti non hai, non hai ricerca e sviluppo non hai magazzino non hai... magazzino potenzialmente ce lo puoi avere di bitcoin però è come dire è completamente virtuale per, non scusa, hai un magazzino ne- vero
1: ne- networking che eh?
0: è? router il, ca- uh, il, il cablaggio, sì. internet il Cablada, sì forse Cablada. questo è un po' basso però bene, non, non no, è quello no, che no, fa la no, differenza no,
1: okay. no no no
0: e quindi presi i costi e dato il loro deprezzamento, sotto hai il costo del deprezzamento mensile, quindi hai, uh, escono fuori, in questo esempio qui, 4.700 euro di, di deprezzamento al mese. C'è. Cioè. Risorse umane, abbiamo detto che io e Federico facciamo i tecnici del cablaggio gratis, però abbiamo due guardie. Adesso 1.600 euro, io non lo so se è tanto poco, boh. Uh, sinceramente, non hai, ho fatto
1: un, hai fatto una stima che secondo me, pure se differisce un filo, è comunque lì: che sia 1.400-1600. No, poi
0: hai gli oneri vari, TFR, IMS, con le robe lì e, se, insomma, se, se, se,
1: e se, ti se, esce se, fuori 4.500 sì.
0: euro al mese di, di, di sicurezza.
1: Può essere 4.000, può essere 5.000, ma se. lì siamo. Quello lì, lì, più, lì e... sì.
0: va bene. Quindi abbiamo detto costi operativi, li abbiamo visti, i caps, abbiamo visto i char e poi i dati invece sono dei dati usati per capire quanto riusciremo a minare, cioè quanto dell'hash rate totale riusciremo a prendere, perché una delle previsioni, cioè chiar- chiaramente tutti compri 100 miner, ognuno fa 122 terash al secondo. Ne fai 100, quindi fai... Lo Samsung 12. è che siano a 24
1: attaccati. quindi fai 12...
0: Eh, beh, l'uptime gli ho messo un 99%. Eh,
1: sì, va bene, vabbè, sì, sì, okay, sì. E... 99, average pool fee 0,20, 3200 watt, sì, le specifiche dell'S19.
0: Esatto. e Chilo watt
1: quindi... costo... Va bene come esempio, ma quello è una delle variabili che può essere modificata sì, per fare esatto, scenario. Sì. Esattamente.
0: Esatto. Quindi la prima cosa, appunto, da stimare è dato il lash rate che controlli tu, quant'è è in percentuale perché? rispetto al totale. Perché? Tom, perché il lash
1: rate aumenta? Hai fatto una funzione di. Perché di, ho di visto. Crash?
0: Esattamente, quindi è un modo ha di modellare. Una regressione... Perché... L'hai,
1: eh, l'hai modellato, l'hai regre- fatto una regressione sui valori esatto, precedenti okay. e hai fatto una stima per mese dell'Asherite dei i mesi esatto. prossimi, ok?
0: Quindi a novembre del 2022, questo è in tera, sempre, era 261.800.000 tera. Che nommerò...
1: okay. è un numero impronunciabile neanche. Esatto,
0: okay. e in, l'ho tenuto in TerraSh perché poi il nostro miner ha 122 TerraSh, cioè, se no c'è, cosa così chiamano? Etas, sì,
1: sì sì, 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 no, no, è, fa, è, fa, è fatto bene, è fatto bene, c'è cioè, il numero esattamente grande se no non si perde. Lascio in Terash... Sì. Ecco, però è interessante Meno, dobbiamo, perché da, tra
0: il novembre 2022 e novembre 2023 rate è salito ah, del 76%, quindi oggi ci sono 461.800.000 eh, 461. mm. TerraSh al secondo. Che appunto in un anno è il 76%, mese su mese è il 4,8%, quindi in media l'hash rate cresce meno nel nell'anno allora... scorso è cresciuto del, del 4.8% al mese, che vuol dire no, no, che no, il no. tuo miner ogni mese produce il 4,8% in meno in bitcoin per i primi attenzione, ovviamente per i primi mesi. <ride> dove la, la reward è uguale comunque insomma il modellino questo è il modello più semplice in cui tu prendi la crescita dell'anno scorso e la spari per i prossimi 24 anni eh,
1: esatto è quello che è quello che un po' mi
0: e chiaramente faccio, qui ovviamente ci sono un po' no...
1: faccio i challenge
0: no no certo qui ci, ci sono tante righe vuote perché bisognerebbe fare un bel po' di modelli diversi no? Anche se, se guardiamo il primo grafico che vi ho condiviso, che è la crescita dell'hash del rate globale da ben prima del 2022, è una bella parabola. Quindi è vero che, che tu dici che è cresciuto tanto e non è detto che continui a crescere così, però è anche vero che dal 2017 è cresciuto anche di più, cioè se io questo numero l'avessi preso esatto, novembre 2017... Volevo
1: vedere, io volevo vedere una scala logaritmica o lineare su cinque anni, Diego.
0: Eh ma qualche che era eh, peggio, eh, qua... era eh, peggio. Infatti, infatti eh.
1: è, sì. è anche peggio, è anche peggio, è quello che volevo vedere. Però tipo dal 2021 ad oggi, eh sì... Un 70% sì, 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 ho capito, ho capito. Ma ehm, qui te, una domanda ti faccio: le, che funzione c'è? C'è una funzione sinusoidale? Uh, una funzione. No, no, è, l'ho fatto di fretta. È come, se è... eh, no, secondo te, scusa, proprio hai visto, hai visto come dici come l'immissione di Bitcoin Ha una, una, una funzione oh, asintotica okay. verso zero? L'hash rate, che minchia di funzione, cioè, cioè dove siamo nella grande curva, nel... Ma, allora, non, è descritto,
0: non cioè, è descritto. Sicuramente la fisica avrà dei limiti, quindi sarà una specie di sigmoide che come dire che sale tantissimo a un certo punto si appiattirà. Però okay. per adesso sta ancora okay. salendo tantissimo. Però per adesso
1: sta, mm. es- esatto, quindi non, non abbiamo, non... Io, io personalmente non ho un'idea di come sarà la crescita di questa curva. Ok, Ok, perfetto.
0: Quindi... Noi nel nostro modellino abbiamo messo questa crescita lineare presa dalla, dalla crescita dell'anno scorso.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Potrebbe essere, dici, troppo pessimista, sì, secondo me potrebbe addirittura uh-huh. essere ottimista, quindi questo boh, dipende, vediamo cosa succede. Però comunque... Sì. Tutti quelli, è,
1: è un'ipotesi. È un'ipotesi, sì, è un'ipotesi va devi bene, anche così.
0: pensare che tutti quelli che, fanno, che vogliono aprire una mining farm, questa è una stima che fanno, poi magari usano altri Io modelli, farei... però... Io
1: modellerei, io modellerei la crescita di quattro anni con l'albing in mezzo, due anni prima, due anni dopo l'albing in mezzo, perché secondo me ha una distribuzione uh, che, che prende dentro i periodi di run, i periodi di bull, e i periodi di bear, mm-hmm. e lì farei il medione, però... No, ehm, sì, ehm, sì.
0: No, no, sicuramente eh, questo, questo è... So diciamo... ipotesi è una sì, parte ne del ne modello ne... Da, da migliorare perché effettivamente ma sì, è... ma
1: non preoccuparti dai vediamo come no, Certo. Esempio, la l'assunzione year over year dall'anno scorso è 4.8 quindi l'hai modellato su ogni mese scusa 75% quindi su ogni mese è 4.8 quindi la shred cresce e parecchio pure certo quindi vuol dire che la gente continua a, ad attaccare miner alla rete ragazzi non smettono di minare non smettono anzi ce n'è sempre di più
0: sì, finora è stato così e soprattutto un'altra cosa che può succedere è che si sblocchino delle, degli hardware più efficienti, perché comunque la tecnologia usata, eh... proprio la, i nanometri dei, dei chip non sono ancora a cioè. livello di, di altri processori e, e lì sicuramente sarebbe un sacco da guadagnare. Quindi secondo me non è detto che siamo in una parte finale della, della crescita dell'ashrate, l'ashrate alla fine è una cosa puramente di elettronica, no? se tu riesci a fare i circuiti potremmo... più sottili che esatto. consumano, che hanno meno resistenza, cioè vai, spari molto di più.
1: Il punto è che mm. potremmo essere veramente all'inizio di una curva e non a una fase matura e non lo possiamo sapere. Sì. Uh, quindi quel rischio c'è. Sì. Um, ti ricordi che avevamo visto pure che la Inter stava sviluppando e poi hanno abbandonato, pure era Nvidia non mi ricordo chi era l'azienda. Era Intel che aveva detto, e poi ha abbandonato i piani di farlo. Non mi ricordo perché.
0: Eh, li riprenderà con quando ci sarà Bitcoin a 100.000. Alla fine,
1: ma c- sicuro.
0: Sono, sono cicli di capex, no? Cioè, adesso se tu devi fare questa proiezione, che stiamo andando a fare e la guardi con i prezzi di adesso, ovviamente è quasi un massacro. Adesso finiamo di, di spiegare le assunzioni. Però.
1: Vai, 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 vai. Sì, sì, così facciamo riflessione. Super. Però ovviamente
0: okay. invece quando tu fai questa proiezione, la fai, che ne so, al picco, la faceva al picco a dicembre 2017, praticamente sembrava che il mining fosse un no-brainer, no? Quindi dipende da quando le fai queste proiezioni qua. Sì. L'altra cosa che dobbiamo proiettare nel futuro è il prezzo di Bitcoin. E ci sono... Ho, fatto per adesso, ho iniziato a fare tre modellini. Il primo è un prezzo statico, che ovviamente non ha senso. Come dire, il prezzo medio sarà fermo a 32.700 euro per i prossimi due anni. Ah. Ovviamente non ha senso, però è, il nostro, è un primo modellino. Certo. Il secondo modellino è un altro modello molto semplice, che prende la crescita che ha fatto Bitcoin dal novembre 2022 al novembre 2023 e la proietta in avanti. Quindi, qui modellino lineare. Quindi il prezzo di Bitcoin è aumentato del 3.6% al mese nell'ultimo anno e quindi noi usiamo come assunzione questa e lo spariamo avanti. Invece volevo fare con te un esercizio di memoria per fare la terza serie di di prezzi in cui dobbiamo cercare di ricordarci cosa succedeva a novembre 2016 perché adesso siamo a novembre prima dell'Halving.
1: Era un momento dove c'era una Lista. formazione. Uh, uh, Capena andò sui 1000 e quando uscì l'anno prima, no, era quando andò sui. Sul, era, era passato dallo stare tra i 100 e i 400 perché c'era una formazione cup handle, come la chiamano, cioè tazza e. Eh, che presente aveva fatto la bu- curva così. Tom, ci sei? sei eh,
0: non ries- no, perché sto registrando lo schermo, non riesco a vederci, cioè a sento, ma non ti vedo, però ok. Ah, ok.
1: Va bene. Ok, credo che fosse, allora, io mi ricordo eh, il novembre 2019, no, ricordo il novembre 2018 che fece il tracollo da 9.000 a 3.000, da 6.000 a 3.000, una cosa del genere. Novembre 2016 era il periodo un anno prima della bull run, quindi nel novembre 2017
0: era, iniz- era partita.
1: Era iniziata, su- c'era stato settembre che era sul 2-3, ottobre 2-3, quindi novembre sarà andata, cominciando ad andare su qualche ordine di migliaio, 4-5, e un anno prima a me sembra è il momento che ha cominciato a toccare, all'ambire e le 8, 900, 1000, qualcosa del genere, perché poi anno nuovo andò sui 1000, 1200, blah, 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 blah. questo è il mio ricordo.
0: Ecco, cioè, l'esercizio che volevo fare è facciamo finta di partire come se fosse, so, diciamo che novembre 2016 era 1000 euro, insomma, mi ricordo, ma dopo magari dopo guardo. Facciamo invece che questo novembre 2022 è euro e facciamo lo stesso pattern, sì. quindi che, che sale più o meno e fa lo spike a dicembre dell'anno dopo e poi crasha brutalmente, poi crasha. Okay. E quindi facciamo un prezzo un po' più realistico. Quindi... Eh, uh... Lo
1: modelli con un picco a x quanto?
0: Eh, allora, nel 2017 allora, aveva fatto il c'erano... 17 per...
1: Esatto, aspetta, c'erano delle metriche di diminuzione del picco, del rapporto bottom height, che tipo le prime volte aveva fatto x80, poi ha fatto x60, poi ha fatto x30... Quindi, secondo me, se tu assumi un X sotto il 20, quindi il bottom mm. l'ha fatto a 16, 300.000, se, ma queste sono assunzioni da... da sì, da sì, male, ma cioè è, prendiamo... sono tre
0: scenari, no? Eh, cioè, dobbiamo metterci dentro dei certo, numeri. Esatto. Perché...
1: Cioè, io non ho nessun motivo per sapere se farà X20 o X15 o X2.
0: E, ecco, e questo spike faccio... però era molto Il... concentrato verso dicembre, novembre, dicembre 2017, sì. quindi sì. fino a mesi prima non si vedeva sì. niente, quindi to... sì. esatto. facciamo questa ipotesi così.
1: Successe in due o tre settimane, che si sganciò dai 4 o 5 mila e cominciò a prendere 1000k a settimana.
0: Sì, e poi era sceso... Era sceso molto in fretta, di tanto, e molto
1: in fretta poi era rimbalzato gennaio, un pochino sembra, sì. e poi
0: era andato giù.
1: <ride> sì, ma già da gennaio-febbraio, ora non so che grafico davanti, fammi dire a fare un grafico.
0: E, um, sì, si, sì, mi sembra che sia fatto così. E era tornato dopo un po', cos'era, marzo 2018, era crashato di brutto a tre volte il valore di prima, quindi boh... Ma il bottom
1: fu a novembre dell'anno dopo, a novembre 2018, ci fu il bottom e andò da 6 a 3 di quel ciclo. E poi da 3 si riprese e non tornò mai più sotto 3.
0: Ok, quindi sostanzialmente in questo scenario folle... Scenella l'hai fatto
1: a più... quanto l'hai fatto? A X20 il picco? Sì, 300.000 hai scritto? Sì, 300.000, quindi
0: diciamo sta più o meno intorno al prezzo che adesso fino a pochi mesi, cioè, passa l'halving, il prezzo rimane ancora più o meno, cioè sale di, ma di poco, poi qualche mese prima di, del dicembre sì, sì. inizia a fare C'è lo sta. spike fino a 300.000, poi scende, C'è poi sta. sale una volta, poi scende di nuovo. 200.000 poi... 200. sì.
1: hai scritto 200.000,
0: sì, quindi a dicembre okay. 300.000, ah, 300. gennaio 150.000, 300. 150. okay,
1: febbraio eh,
0: 200.000, marzo 100.000 e da marzo in poi 50.000 avanti che è okay. E quindi possiamo mettere la nostra previsione di prezzo 3. Ok, è cambiata, perfetto. E niente, cambiando questo numerino qui cambiano sostanzialmente cambiano i prezzi che vede il modello. E dovre, questa cosa qua devo farla anche sopra per l'ash rate e ci fai i tuoi 4, 5, 6, 10, 20 scenari che vuoi e poi puoi andare finalmente a vedere il tuo income statement per vedere cosa sta succedendo l'income statement alla fine è la tabellina generale che ti fa vedere quanto stai guadagnando qual è il tuo margine e poi quali sono i tuoi costi il, e poi so, puoi andare giù a modellare learning before Income Tax and Depreciation Amortization, puoi avere anche il tuo costo del capitale.
1: Eh, Dov'è il netto?
0: Allora, quello che vuoi, è che non ho finito di farlo, però diciamo la parte importante è Gross Margin, dove praticamente le revenues, vedi, sono costruite in maniera incrementale, quindi fai
1: parti dalla percentuale
0: dell'ash rate che hai tu, quindi con le tue 100 macchine che percentuale dell'ash rate hai. E vedi okay. che questa scende mese per mese perché la rete, la scelta totale sale mese per mese. Certo. Sure. Poi sure. sotto c'è la quantità di bitcoin disponibili in tutto il mese, quindi fino al maggio 2024. Ogni 10 blo- okay. minuti c'è un blocco che ti dà 6.25, poi passerà a 3.125, mm-hmm. quindi il numero di bitcoin a maggio c'è questo crollo. Certo. Sure. Sì. Poi sotto metti quanti bitcoin ti aspetti di minare, quindi dato che tu hai questa percentuale della, della share rate totale, dato che questo è il monthly reward, questa è la quantità di, di bitcoin che riesci a minare, quindi il primo mese... Riesci a prendere 0.7 Bitcoin, il mese dopo 0.67, poi 64, avanti, avanti, e avanti. Eccelero,
1: eccelero, A un
0: certo punto hai 0.55 ad aprile e poi a maggio, quando scatta l'alving, avrai 0.26, cioè si dimezza il numero di Bitcoin. Certo, certo, certo. E poi adesso il modellino, non, anche questo non l'ho finito, però tu puoi decidere di vendere spot oppure di fare uno stack, ti, ti tieni i tuoi Bitcoin Oppure puoi venderle a un contratto. Questa parte dei contratti non l'ho fatta, ma diciamo Va che... Va bene, non ti preoccupare. Puoi vendere... Puoi tu, vendere a un future.
1: Dice... Esatto, lì, lì sostanzialmente compri un future, o vendi un future, quello sì, che sia. Sì, esatto. E... Ho capito, ho capito. Eh, la direzione è giusta, la direzione è giusta.
0: Eh Se... Però sì. Cioè, se io vado in fondo a destra, vedo che alla fine, dopo due anni... Partica- ah, vabbè, sì, no, dai, andiamo per ordine. Sostanzialmente, il primo mese, che è quello dove, ehm, dove praticamente ho il massimo dell'hash rate rispetto alla rete, co- ho 45.000 euro di costo di elettricità e avevo messo un prezzo... Diciamo, in qualche modo eravamo riusciti a trovare qualche accordo strano di 20 centesimi al kilowattora, che non è molto realistico. E quindi se tu vendi il 90% dei tuoi bitcoin, guadagni 23.000 euro, perdi 22.000 euro il primo mese. Questa cosa va avanti sostanzialmente più o meno uguale?
1: Quindi, sostanzialmente, a questi parametri di prezzo e di costo dell'energia non ha nessunissimo senso minare.
0: Sì. Il punto dove la tua, l'unico mese in cui sei cash flow positivo, da, da, che è un margine effettivamente positivo, nel è picco, quando no. c'è il picco, perché effettivamente riesci a vendere il tuo, eh, in quel mese lì riuscirei a minare 0.2 bitcoin con le tue 100 macchine e se li riesci a vendere al nostro picco famigerato di 300.000, riesci quel mese lì a fare un profitto di 17.000 euro. Poi però già dai mesi dopo ritorni. In no, negativo. No,
1: no, 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 non ha senso. Uh, ok. E... Non ha senso, però, però questo, questa modellistica, la cosa buona è che ti dà il break even sui due parametri. Quindi tu puoi modellare sì, sì. a che prezzo o dei bitcoin o dell'energia quella quantità fissa di hash rate ti porta a cash flow positivo.
0: Sì. Vabbè, ah certo, possiamo provare a fare, se invece che mettere, possiamo, diciamo che riusciamo a trovare un contratto capestro da 5 centesimi al kilowattora. Ma ah,
1: putta cazzo che andiamo in Malesia e ci, e ci attacchiamo
0: eh, al, al... E qui invece c- vedi che sei cash flow positive da, dal primo mese per sempre. Ma
1: quanto ho messo? Dove sono le variabili? No,
0: per sempre però. E nel, nell'ultimo foglio data ho messo 5 centesimi di euro al kilowattora. Eh sì, non è molto chiaro in uh, data, in alto.
1: No, 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 ma figurati, che l'ho trovato. Quindi è ok, messo cinque, quindi già con la corretta, all else being equal, scenario com'è, modellandolo così.
0: Diciamo che riesci ad avere un gross tre... margin, riesci a guadagnare qualcosa, poi c'è qualche mese che perdi, poi sono dei mesi che guadagni, però direi che a fine anno, secondo me <ride> qui faccio la somma dei gross margin. Eh,
1: secondo lo me stai... Ti sto seguendo live, eh, se fai eh, Riesci nuova... a fare
0: un profitto di 120 mila dollari su... euro, su un investimento iniziale che avevamo detto era 200...
1: mila e quindi sei solo in perdito del 50%.
0: <ride> sì. Però, vabbè, diciamo che almeno così puoi raccontare una storia, cioè... Sì, ma due que- anni... è quello... è
1: quello... è quello il bello, è quello sì. il bello, raccontare questa storia. E... e ok... Lì sarebbe bello fare un pannellino di controllo con hash rate, costo corrente, costo BTC e difficoltà della rete eh? e giochiamo sì. veramente come i ragazzini a fare modelli, speriamo,
0: eh, esatto, speriamo sì. un
1: modello su modello e...
0: Tipo se qui mettiamo il costo, di... il valore di Bitcoin incrementale, vediamo cosa succede.
1: Adesso l'hai modificato ancora a 37.
0: Sì, adesso ho messo il costo di Bitcoin incrementale, cioè che ogni mese guadagna il 3% come ha fatto nell'ultimo anno, che non è... Guadagni sc-
1: molto di meno, guadagni sì, 37. Quindi è ricatto,
0: importantissimo eh. che ci sia, tutti i miner I, devono avere questo genere di, di dinamica col picco, se no è un casino.
1: Dei mesi dove fanno tantissimo in Milano a Bestia
0: e quei mesi tengo. Esatto, <ride> e secondo me questa è un'osservazione interessante perché tu vuoi vendere Future quando il prezzo scende, ah, però adesso tu non vuoi vendere, vuoi f- cioè secondo me la strategia non è così, un po devi un po' scommettere. Devi cercare di vendere future, magari adesso, se sei in cotango, perché riesci a venderli a un prezzo. Il future lo vendi al prezzo più alto del, dello spot, però poi arriverà Tom. un momento. Mm?
1: Vabbè, scusa, scusami, continua. arriverà no, un momento
0: arriverà un momento in cui tu non puoi più vendere, cioè la produzione del, del tuo mese, devi iniziare a non venderla più ai contratti future, devi venderla spot, perché dove c'è la, la follia, dov'è che era la follia qua?
1: Sì, tu sostanzialmente, tu sostanzialmente smussi la curva di guadagno-perdita, guadagno-perdita, con dei future che ti tengono a galla quando il prezzo cresce, sì. e non li fai quando... Oh, e questo lo puoi modellare perché c'è una ciclicità intrinseca abbastanza... che si può sì. predire abbastanza bene tra picco, perché a livello temporale non sappiamo a quanto arriva il picco, ma più o meno sappiamo quando... Quando succede e sappiamo quando più o meno, e questo è un modello che abbiamo, quindi possiamo avere temporalmente una curva di revenue che a quel livello di hash rate ci dà la barra di losses e revenue, ma quello che ti volevo chiedere, possiamo modificare... Eh... Cioè tu immagina che noi non raccogliamo 200.000 euro di miner, immagina che raccogliamo 2 milioni di miner in ah, dollari. quello
0: è facilissimo. Eh, eh
1: possiamo modificare quella variabile. Sì, toh, in vedi, capex differenza... c'è,
0: toh, invece che comprarne, cioè che comprarne 100, ne comprimi. Aggiungi uno zero,
1: esatto. Vabbè, ma... Un milione e 2, di revenue. Guarda, io ho lo, lo schermo sulla la, la colonna AB linea 13,
0: sì. gross
1: margin a un milione e 2. Quindi quello che ti dice l'intelligenza che tu deduci da questo grafico è: non puoi fare una piccola operazione di mining a questi livelli di hash rate costo corrente in questo ciclo storico di Bitcoin, perché non, non sta né in piedi né in terra. Quindi noi possiamo anche calcolare qual è il livello di hash rate necessario in termini di costo di miner che ti porta al gross margin desiderato sì. e poi al metà del, del margin.
0: Ecco, diciamo che... e quindi sai. Cioè, una cosa interessante è se tu questi 2 milioni li prendi a debito, qui sotto hai il costo finance no? e adesso questo non, è, non lo puoi tenere, io l'ho lasciato vuoto ma perché, quindi dire, under quantitative easing tu questa roba la puoi lasciare a zero, il cioè tuo capitale non costa niente, ma adesso se lo fai a debito questa roba non lo puoi lasciare a zero, quindi me è interessante, non è così ovvio far girare la macchina, cioè avere la società che fa mining.
1: No, o la, o no, la fai completamente
0: caserezza, va bene, ok.
1: No, non ha senso, non ha senso, perché, lo devi, perché tu sai che devi avere una massa critica tale per cui devi mitigare. Allora, puta caso che noi facessimo tre scenari, conservativo, medio e positivo, quindi mm-hmm. tu hai tre, model, tre modelli sui tre parametri che puoi controllare e cambi solo l'hash rate che devi comprare. Mm-hmm tu lì sai quant'è la massa critica per cui vai a stare a galla pure in un bear market con determinato hash rate, con determinato prezzo. E quella è un'informazione fondamentale secondo me, perché tu ti rendi conto per dire se io compro tot hash power, Mm anche in uno scenario dove bitcoin tracolla, il prezzo tracolla, l'halving mi dà meno reward, eccetera eccetera, io so che facendo dei futures, facendo questo, facendo quest'altro, sto a galla e questo è un selling point secondo me perché se no sei alla merce del vento delle fluttuazioni perché è impossibile sapere quale sarà il delta della fluttuazione è impossibile sapere esattamente quando arriva, è impossibile sapere che succede all'hash rate però tu hai un business case solido dove dici se mi arriva merda io comunque so che con questa potenza di fuoco di hash rate sto parato e ho un tasso di confidenza del 90% che sto a galla quindi la mia possibilità di default è bassa sì. e quindi il tuo pezzo di rischio con me è mitigato, quindi Credo, sì,
0: credo. Sì, sì, diciamo che un altro limite di questo modellino che sono solo 24 mesi e, e, non si, e, non, e ovviamente non riesci a ripagarti l'investimento iniziale in 4 mesi, quindi la domanda è, ok, ma perché dovresti, cioè, come dire, quant'è l'orizzonte entro cui... Perché tu hai 2 milioni di, vero, di investimento certo. iniziale, poi 100, in questo caso qua 10.0 euro di, di costo mensile di, di Opex. Certo. Quando è che riesci. A, cioè quando è che vai in break even? Perché abbiamo visto che anche in questo scenario qua, con l'elettrico vantaggioso, non è che sei ancora. Proviamo a mettere. Ah.
1: Modelliamo questa settimana perché eh, secondo infatti. me è bello, è bello anche ragionare su come modellarlo, perché siccome abbiamo una sì. profonda conoscenza di quelli che sono stati i quattro cicli passati, sì. non ci costerà tantissimo, secondo me, metterci a quattro occhi a modellare tre scenari, secondo me, sono più che sufficienti.
0: Sì, facevo tre scenari di Asherate, tre scenari pensati un po' meglio, tipo il prezzo statico, e il prezzo che cresce linearmente, non hanno senso, dobbiamo pensarci un po' meglio, però... Sì, eh... perché
1: io credo che alla fine, da investitore, voglio sapere qual è la, la chance che il mio cippino in te vada in malora. Questa è un po', cioè, il mio appetito Beh, di rischio: uno, qual è il cioè, mio... e due, uno, quanto uno. mi ritorno? E, <ride> e due, quanti soldi? Quindi devo sapere qual è la mia chance che vai a zampe per aria. E se non vai a zampe per aria perché il destino vuole che vada diversamente qual è la chance che eh, quanti soldi mi mi generi, quindi il mio mio ROI e il mio mio capitale di rischio. Quindi una volta che abbiamo questi due parametri come assunto di un business plan che ha dei sottoparametri, quelli che siano, eh, secondo me è un, discorso, è un discorso interessante perché poi tu devi sapere che devi comprare 2 milioni di mine, eh? 2 milioni di dollari in valore di mine, devi avere la corrente a 5 centesimi, perfetto, io ho questi due parametri, dove li trovo nel mondo? Devo andare in Uzbekistan, ci voglio andare in Uzbekistan, Marco ma devo andare in Malesia, nella giungla e mi devo attaccare con la corrente, magari a Fico, buono. Fico,
0: ci mettiamo oh, un, bello, ci sta... un bello zero qua eh, allora.
1: Ci sono altri belli <ride> esatto. staterelli che esatto che lo fanno, trovi lo staterello, vai lì, se lo vuoi fare, eh, ti attacchi alla corrente e c'hai un business plan molto molto solido, perché la funzione è quella.
0: Sì, la e questo quella, comunque perché... questo è il ragionamento che tutte le società quotate, quindi Riot e chi per loro... Un Excel del genere da qualche parte ce l'hanno.
1: <ride> Spero. Per cominciare anche loro, <ride> quello che facevano i conti del Salumiere su Excel. Come...
0: Ecco. Anzi, forse Però no, è è perché ha fatto.
1: Eh. È modellabile. No, è modellabile. Ah, è modellabile è bella, che so, sono quattro parametri in croce. Non hai una multivarianza di, 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 di chissà quanti parametri sono: corrente, hash rate, prezzo di Bitcoin. Eh, che abbiamo detto scusa, eh,
0: vabbè il costo, corrente, da, il, il costo eh, iniziale: il, il... il costo
1: corrente, il costo corrente. Quanto hash rate hai tu, quant'è la hash rate totale? E il prezzo di Bitcoin sono quattro parametri in croce
0: e il costo del mane mod- iniziale però, sì,
1: il cap- costo sì. del assolutamente, 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 assolutamente. Però le macro variabili sono quelle, perché poi il lavoro sì. il labor cost è quello, non ti cambia. Tutti gli OPE- OPEX e Capex sono quelli. Sì. E, eh, lì, lì si tratta solo di modellare fai, fai 16 scenari. Ne fai tre per ognuno, per quattro parametri, tu 12 scenari, fai 12 scenari e il tuo periodo di rischio alla fine è quel, il tuo tasso di rischio è quello, il tuo tasso di ritorno è quell'altro. Sai che la grande variabile è la massa critica di quanti eh, puoi avere e quindi dici ragazzi dobbiamo arrivare a tot, tot di investimenti. Sì.
0: Sono un po' coscia del tempo e avevamo secondo me un argomento ah, sì, figo. E, allora, sì. lascia, eh, ne, Nelle... Immagini che vi ho condiviso, la prima è l'Asherit, dove si vede la crescita proprio esponenziale al 2017 a, allora, ad oggi.
1: aspetta, aspetta, sulla chat, sulla chat l'hai messa questa, sì. quindi
0: torniamo questa, in chat, ragazze. Questa l'abbiamo, oh. l'abbiamo ampiamente discusso, insomma, è la crescita dell'Asherit. Quello dopo, invece, è una cosa che ha incuriosito anche Gianluca, che sono i vari scenari di cosa, sto, per, su, cosa potrebbe succedere con, le, con la situazione in Medio Oriente perché chiaramente il conflitto può rimanere localizzato dove è adesso, quindi c'è solo Israele che, che fa quello che fa e c'è solo Hamas che fa quello che fa. Aspetta, ma dove sei?
1: Ah, eccolo qua, ok, il l'albero di Cisano. certo, 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 eccoci qua.
0: Esatto, e quindi dal punto di vista di un investitore sono un po' di cose che uno vuole capire. E dato che Medio Oriente comunque ha una grossa produzione di petrolio, tu vuoi capire quanto è probabile che questa, che questa evoluzione di questa guerra vada ad impattare in maniera minore o, o maggiore il, il costo del, del petrolio. Perché poi sai il costo del petrolio è un costo di input a tutte le tue economie e quindi certo. comunque non è da sottovalutare perché se ti alza tantissimo il costo di, di energia, allora ti trovi in una brutta situazione in cui la tua economia sta iniziando a diventare debole, però hai comunque di nuovo inflazione, l'inflazione risale. E quindi insomma tu vuoi un po' capire certo. cosa, cosa sta per succedere.
1: Figo, e... molto figo.
0: Sì, no, questo è fighissimo. E praticamente beh, questo modellino è una, un albero di, di scelte che sostanzialmente eh. ti fa in, in scaletta che cosa potrebbe succedere. Quindi dall'inizio, della situazione ad adesso, hai questo gruppo di ricerca dici secondo loro c'è il 15% di probabilità che, la, che il, il conflitto re, rimane come dire, contenuto tra Israele e Hamas siccome questa è una pessima notizia perché vuol dire uh-huh. che è più probabile che si espanda. Io invece speravo, cioè. devo sperare, spero che rimanga contenuto. Sì, 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 lo, questo scenario il 15% dove rimane contenuto l'hanno fatto in verde e verde vuol dire che praticamente non ci saranno grossi impatti sul prezzo del petrolio
1: ok
0: poi c'è cioè, l'altro scenario è che 50% che comunque il, il conflitto si espande al Libano, potenzialmente anche alla Siria questo 50% quindi è lo scenario che loro ritengono più probabile nel 35% dei casi non solo si espande nei nei paesi limitrofi ma intervengono anche paesi più lontani e e più influenti tipo appunto l'Iran e l'Iraq e questo è il primo livello di scelta poi una volta che hai passato questa prima scelta inizia a fare delle delle altre scelte a guardare delle altre possibilità quindi nel caso migliore in cui la, la guerra rimane contenuta, loro prevedono che ci sarà una specie di coalizione, una specie di, di patto in cui sostanzialmente tutti, i pa- anche i paesi limitrofi si metteranno d'accordo per arginare, diciamo, la, la, la volontà di aggressione dell'Iran, perché l'Iran ultimamente segnalato che, pro- che può, potenzialmente può intervenire adesso c'è un altro stato che ha mandato dei missili a caso però quelli, quelli facevano più, più tanto per dire che non, che non sul serio invece l'Iran si dice che fa sul serio è comunque considerato uno stato evoluto e, certo. tra l'altro eh, mi viene sempre Gigi allora, Gigi Crypto Gianluca, ci ha appena detto <ride> che è il, il capo dell'Air Force israeliana cos'è che ha scritto Che l'Air Force è capace di bombardare qualunque regione del Middle East. Ecco, quindi loro, come dire, hanno...
1: Eh, Questo è sicuramente da crederci, io non avevo dubbi che l'aeronautica israeliana fosse anni luce più avanzata di quella di qualunque altro vicino di casa loro.
0: E quindi comunque... Diciamo, sono... Vogliono fare un po' di deterrenza per evitare di allargare il conflitto, ovviamente, perché ti stanno dicendo vengo sì. a bombardarti dappertutto. D'altronde, dicendolo bisogna vedere come la prendono gli altri, perché lì è sempre un po'. <ride> eh, cioè... è sempre
1: un sì. po' sì. eh,
0: Infatti, comunque, insomma, eh, dopo, la... dopo questa prima eh, attività diplomatica, loro prevedono che potenzialmente, eh, sostanzialmente. O l'Arabia Saudita fa, eh, fa da capo coalizione e mette d'accordo tutti gli Stati arabi. Siccome è molto poco probabile. 35%, Assolutamente però, improbabile.
1: Eh, Hanno 30-40 basi americane sopra, come fanno qualcosa di sbagliato.
0: Sì, ma poi anche non sono molto. Cioè, dal dai, punto di no, vista no. dell'Iran, non sono molto credibili. Ma, come... ma no, ma
1: si odiano, si odiano a bestie con i persiani, poi tra l'altro,
0: eh, infatti. E quindi dicono invece nel 65% dei casi ci sarà eh, Saudi e Israele effettivamente riusciranno a trovare un accordo di cooperazione. Questo però in, um, a questo punto loro la danno quasi al 50% da gestire all'Iran. Dicono, lo dicono al 40% l'Iran si metterà la coda tra le gambe, quindi non succederà niente. Al 60% invece l'Iran risponderà in maniera aggressiva e questo è uno degli scenari peggiori che praticamente distruggerebbero la supply chain del petrolio in tutto il Middle East perché chiaramente l'infrastruttura petrolifera è sicuramente uno dei bersagli che che verranno considerati e questo comunque era partendo dallo scenario anche partendo dallo scenario migliore hai comunque un caso dove succede una guerra diciamo distruttiva nel scenario medio di adesso, loro dicono che dove la guerra si espande solo ai paesi limitrofi. loro dicono che al 30% ci sarà l'Iran deciderà di non intervenire e al 70% invece deciderà di intervenire secondo me qui la cosa interessante è che in entrambi gli scenari danno l'Iran come più aggressivo, come dire non non lo danno come bleffatore lo danno come lo vogliono fare, su, vogliono intervenire sul serio. Io non lo so, però è interessante questo gruppo di ricerca, sicuramente ne sa più di me del, del, del Middle East, dei, dei mercati del Middle East, quindi è interessante vedere che in, varie, in vari scenari previsti da loro l'Iran è considerato aggressivo, cioè che risponderà in maniera secca e militare alle, a quello che sta succedendo. La seconda... Seconda scelta, dopo che l'Iran interviene aggressivamente, eh, poi invece passa, in, diciamo, in casa agli americani, che anche lì dovranno decidere se intervenire aggressivamente anche loro o se limitare il, l'intervento. E, è interessante vedere come hanno messo l'aggressività degli Stati Uniti dopo l'aggressività dell'Iran, E secondo me questa cosa è corretta, perché è vero che gli Stati Uniti hanno basi militari dappertutto, ma è anche vero che gli devi sparare addosso più volte, perché altrimenti non non hanno il... come dire, sono molto... almeno all'inizio delle guerre, diciamo così, sono tendenzialmente molto ligi a rispettare le, le leggi internazionali, quindi loro aspettano di essere bersagliati, che in Siria lo sono già stati, varie... Uh, varie basi americane nel territorio sono già state bersagliate dai droni. Però insomma, in questo, in questo scenario qui, anche in questo scenario qui, l'unico, l'unico outcome che non impatta il prezzo del petrolio è se l'Iran non si coinvolge nel conflitto. Nell'ultimo scenario eh, che, sta per, che secondo loro può, può succedere a brevissimo è che l'Iran parte già coinvolto da subito, quindi parte aggressivo da subito, quindi non aspetta la diplomazia, non aspetta che il conflitto si espanda eh, a, a Libano e Siria, ma parte direttamente a sopportare Hamas eh, e quelle fazioni lì e a quel punto lì chiaramente che gli Stati Uniti dovranno decidere dopo che l'Iran ha fatto la sua aggressione se intervenire pesantemente o no, e, e anche in quel caso lì ovviamente se c'è la, una guerra completa effettivamente il prezzo del petrolio è, dire, subirà dei, 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 dei supply shock, cioè sarà difficile portare petrolio da, da quelle aree, a, cioè esportare petrolio da quelle aree sarà sicuramente... Più rischioso quindi le, le navi che vanno a le navi container che vanno l'assicurazione costerà una follia costerà tutta una follia quindi dove vedete i boxettini rossi quindi dove c'è una major war lì il, pre- il prezzo del petrolio schizzerà alle stelle almeno inizialmente e sicuramente quello potrebbe anche essere un motivo di che, che fa tornare l'inflazione negli altri scenari Ma... verdi o gialli e direi che invece no, presso il petrolio avrà degli shock adesso mi ricordo cos'è che c'è scritto qui no ah, sono,
1: sì. sono, ci sono sempre degli shock ma la percentuale è inferiore perché partono da una cosa dove non si allarga il conflitto mm-hmm. e
0: eh, niente secondo me questo <ride> sarà la, il grande tema delle, delle prossime settimane anche per, anche per il nostro Portafogli capire bene cosa stanno combinando giù di là e portafoglio spero... siamo su Vabbè, siamo su grazie a bitcoin yeah. <ride> no perché se riparte Beh, l'inflazione ovviamente ad esempio anche i bond non è che possono se parte a macinare l'economia di guerra i bond non possono scendere di, di, di yield
1: vero però eh. hanno, hanno ripreso un
0: po' di valore eh? sì sì questo lo come dire Appena c'è un po' di instabilità nell'economia, i bond chiaramente iniziano ad abbassare il loro rendimento perché le banche poi, centrali
1: esatto, iniziano ad esatto. abbassare. poi rendimento. Di, difesa, difesa e uranio stanno su?
0: Beh, difesa non c'è dubbio. L'unica cosa che è sempre verde in qualunque di questo albero decisionale è la difesa. E il Cabana non si vergogna, purtroppo... Cioè, come dire, <ride> troppo così. così. Eh, uranio è noi, eh. Uh, uranio è energia, quindi solitamente anche nei conflitti il costo dell'energia sale, non... diciamo una cosa... C'è. Uh, ecco, interessante che URA, che è quello, il ticker che abbiamo messo di noi, che non consigliamo a nessuno, C'è. eccetera, eccetera, ha solo una parte, penso, di, di underline fisico, infatti alcuni dei nostri ascoltac- ascoltatori ci avevano suggerito c'è, degli no, altri bello, strumenti c'è. che erano solo uranio fisico quelli scornati sono andati molto meglio buon per loro c'è. mentre ora dentro anche le miniere le miniere sono società quindi eh, ci mettono sono, come dire, è come se fosse un po' smussato dove magari il prezzo spot può fare degli spike enormi dei crash enormi essendoci dentro delle società tu è tutto un po' più smussato e quindi si, si sta salendo un po' più più lentamente e, e si comporta insomma più lentamente del prezzo spot però siamo d'accordo che energia durante i periodi di guerra non può fare altro che salire abbiamo anche la nostra tesi che il nucleare sarà diciamo sì ma certo certo, la sostituzione di di tanta produzione
1: guarda che che comunque i bond se si abbassano i tassi l'anno prossimo succede quel moltiplicatore X14 che dicevamo quindi io prima di giudicarlo giudichiamo a Natale dell'anno prossimo questi investimenti
0: Ecco, sulla, le due immagini dopo sono un po' di approfondimento sui bond. Ce n'è una super interessante, che è un po' sgranellata, vabbè. E, um, il posizionamento: è una stima scusa, del posizionamento di quelli che si chiamano CTA, che sono eh, sostanzialmente dei, delle strategie automatiche che, che sono adottate da, da vari fondi passivi, che seguono, sono del, seguono dei trend, quindi non, non è che si posizionano come quando tu lavoravi al fondo pensionistico, tu non è che ti posizionavi in maniera aggressiva, tu ribilan- immagino ribilanciavi so, a fine mese o quando era, ribilanciavate i vostri, le vostre certo. posizioni, ma non, quindi lo facevate in maniera passiva, cioè se eh, trend following, quindi se il prezzo scendeva certo. di tot, allora bilanciavate di tot, ma non è che decidevate voi. Certo. Però no. Chiaramente, no. Eh, chiaramente sono tanti flussi, cioè questi, queste decisioni passive... Eh, sono, sono gro- spostano tanti soldi. Quindi questa tabellina qui ti fa prevedere, ti dice questi flussi automatizzati a seconda del, dello yield dei, di, di diversi titoli di Stato, ti dice quanto è probabile che passi a, fare, a comprare bond o a vendere. E quindi tu vedi che adesso siamo attorno al 5 per, per, per US due anni o dieci anni, 4, o 5. Adesso adesso penso sia già sceso un po', e ti dice se, perché questa è, penso sia di 30 ottobre, sì 30 ottobre se il, lo yield scende a 4,77, tu inizi a fare queste strategie passive, iniziano a fare buy, il, lo step dopo 4,25 iniziano a comprare, se arrivi vicino al 4%, sto guardando i 10 anni americani, iniziano uh-huh. a comprare pesante… E se arrivi sotto il 3.7 max long, cioè buttano tutto. E quindi è importante, l'unica cosa che il cabana portafoglio può fare è posizionarsi prima di questi flussi. Quindi se noi siamo d'accordo che, e tendenzialmente anche questo, questo gruppo qui è d'accordo che è più probabile che scendano i bond, perché vedi hanno modellato solo la, la discesa degli yield, allora l'importante è che tu li hai comprati prima che li comprino questi CTA. Perché certo, quando comprano loro certo. entrano proprio entrano pesanti. E poi un'altra Comunque, cosa... Comunque
1: secondo me il ciclo, il, il ciclo mm. finale di risolvimento della liquidità sarà nel 2025, quindi secondo me l'anno prossimo cominceranno ad abbassarli, ma mm-hmm. si consolideranno nel 2025, quindi ancora di più. Questo investimento fatto in bond, secondo me, porterà il pieno frutto nel 2025. Comunque questa è una riflessione mia personale. Mm-hmm.
0: Ecco invece c'è un'altra divertente che, che guardavo è che da, se guardi questa tabella i, l'Italia è molto più allineata ai paesi anglofoni, no? Vedi? Cioè US 10... In cosa? In che cosa?
1: Eh, in,
0: in yield, guarda, US 10 <ride> è 4,8 <ride> e, e il BTP, cos'è? Il buoni del tesoro pluriennale è 4,75 Cioè i GILS, sono quelli vero, UK, 4,58 e di BUNZ, tedeschi 2,82 Ma chi te UK? li compra? 2,82 ma ne faccio niente Gli OAT che sono quelli... <ride> Eh, o Tresor, quelli, quelli francesi, 344, ma no, ma chi li vuole?
1: Out, eh. ma, li ma i francesi ne cannano uno dopo l'altro in francese, il K40, out, ma dove vanno? Vabbè, scusate amici francesi, vi amo, vi amo. Esatto. Eh, sì, hai ragione, è allineato con... Cioè,
0: è un po' più simile, che, che tra l'altro ci sta perché anche gli Stati Uniti ormai sono indebitati... Ci stanno raggiungendo un po' che quando spingono così. Quindi ragione... è cioè, ragionevole di... che ci siano dei valori in ci, ci sta, ci sta, ci sta. Quella dopo. Invece, last but not least. But Facci not list, facciamo veloce no, perché me, quella interessante è la prima in alto a sinistra che ti fa vedere gli inflow Che mm. di, di chi inflow è quanto stanno comprando invece che vendendo bond. sostanzialmente vedi che da giugno del 2023 prima c'erano dei suoi giù e
1: quando è su stanno comprando?
0: esatto, stanno comprando più di quanto stanno vendendo e da giugno 2023 iniziamo a essere tiltati verso verso il comprare e questa è quella in alto a destra e un'altra invece non scusa, in alto a sinistra in In alto a destra (ride) sì, (ride) Sì. mi sto sto incartando anch'io invece secondo me c'è una cosa super interessante che ti fa vedere delle nuove ehm, option, emissioni, emissioni. Eh, esatto. vedi che questo è il governo americano aste, vedi aste, che, che emettono a 2, a 3, a 5 anni e invece quelli long end li emettono di meno e secondo me questo dimostra quello che, che ci stavamo dicendo l'altra volta che adesso stanno emettendo un sacco di debito ma con il piano di rifinanziarlo ad un tasso inferiore infatti vedi che emettono tanto Uh, short term 2, 3, 5 anni perché adesso sono dei tassi sì. devono promettere degli poco
1: è vero è pochissimo a lungo termine ma sì. ah, squ- perché quello a lungo termine non lo sostieni come fai a mantenere come fai a mantenere il 5, 6% per 20 anni ma infatti
0: li cerchi, cerchi di, di emetterli a 2, 3 anni massimo squ- 5, esatto. si stanno un po' sparando nei piedi però vabbè perché tanto,
1: perché ta- perché tanto l'inflazione ha a 3, e li per, dare, per dare il 5, 6% fai il 2, 3 sopra e a short term ci sei
0: poi tu sai che certo. tra, se non è tra un anno, tra due anni abbassi i, i tuoi rate certo. e allora ti rifinanzi a rate inferiore. Esatto, cioè... e sai che
1: entro cinque anni ci si aspetta che i tassi diminuiscano.
0: Esatto, e rifinanzi Se vedi,
1: se vedi esatto. la liquidità stampata nel 2020 è un ciclo di debito di cinque anni, che è quello che ti dicevo due minuti fa, che secondo me farà abbassare i tassi nel 2025. Questa è la mia idea. Sì. Scusa, dal 2024 partendo dall'anno prossimo la curva la abbasseranno, cominceranno ad abbassarlo sì. e piano piano tornerà a basso nel 2025.
0: E, e questa cosa mi conforta perché se io avessi, se per qualche motivo ci fosse anche tanto long end, allora lì avrei, sarei stato più dubbioso perché anche il governo americano prevede di riuscire a pagare questi esatto. tassi folli per 30 anni e eh, 10 anni che... e invece, e invece, e invece, invece no, un... si rifinanzieranno e quindi questa cosa qua anche secondo me corrobora la nostra, nostra posizione
1: assolutamente, assolutamente e quelle Prende dopo preso... non so eh. sono,
0: un po'... sono un po' esoteriche va
1: bene. sono un po' esoteriche <ride> va bene, va bene, allora non ne parliamo non ne parliamo Va bene, senti, continuiamo a modellarci i nostri modelli che ci piacciono no? e, sì. e secondo me la, la, tesi, la tesi dei bond c'è, rimane e, e io la, la uh, forse, come dicevi tu l'altra volta, forse siamo entrati un filo troppo presto, ma il timing è sempre... Il timing è sempre... Sì, è impossibile. Nelle tesi, è sì. nelle tesi a long term, nelle tesi long, è... Il tracciato è la via maestra che tu vedi e secondo me c'è pure sul mondo, quindi sì. I stand behind it.
0: Vedo Lisa, la salutiamo Vabbè. e quando abbiamo finito di fare il business Lisa! plan del miner le mandiamo, le mandiamo Vabbè, tutto.
1: Ciao Lisa, madonna, Lisa, <ride> da quant'è che non la sentiamo? Lisa, ciao, un saluto!
0: Le e... mandiamo il business plan e vediamo cosa ci dice. <ride>
1: Finiamo, finiamo quello con le assumptions dei, dei miner. Lo esatto. ci sentiamo la settimana prossima. Grazie mille per averlo messo insieme. E Tom, allora, ragazzi, ci fate un grande favore se vi iscrivete a tutti i canali social media possibili, perché noi abbiamo tanto bisogno di sapere che ci siete, di sapere che siete là, che siete affezionati al Cabana. Come il Cabana è affezionato a voi. Quindi seguiteci e scaricate il podcast. Seguiteci su YouTube, ragazzi. Nessuno ci segue su YouTube. Pochi pochi pochi, facciamo un sacco di numeri di download. Ma se vi va, seguiteci anche su YouTube, ci mettete in background a casa quando siete lì che fate la polenta la sera, vi mettete il cabana, (ride) sentite noi due che discutiamo e vi fate quattro risate. Quindi Tom, grazie mille, ci vediamo la settimana prossima e grazie a tutti, ciao
0: ciao, buona serata, Ciao, ciao
1: ciao.